0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Pros e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Deus lhe pague a sua esmola, a folia está contente, o divino Espírito Santo sempre esteja à sua frente. Alô, tranqueira! E ainda com aquele gostinho de Natal e pra saudar o ano de 2020... Tenho a satisfação de trazer para vocês várias prosas que tive com foliões de reis no 19 Encontro de Folias de Reis do DF, que aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de dezembro no Complexo Cultural de Planaltina DF. Lá se apresentaram várias folias de reis do DF e em torno e também duplas de artistas locais e nacionais. E lá eu tive a honra de entrevistar nada mais nada menos que Jackson Antunes, que além de ator, também é violeiro e folião. Mas como já é de costume, deixa só eu molhar as palavras com uma Vanderlei Azevedo Prata, produzida lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Ela é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Para saber mais detalhes, acesse euamocachaca.com.br. Um brinde a todos! Com padre, com madre, em primeiro lugar, feliz ano novo e muito obrigado pela audiência. Sem você, nossa prosa não tem o menor sentido. Para ficar por dentro das novidades, acesse cachaca-prosa-e-viola.com.br. Lá você encontra os detalhes de cada episódio, pode deixar seu comentário e também conferir a nossa loja de livros e camisas. Ao adquirir qualquer produto da loja, você ajuda na produção do podcast. Para começar 2020 com Todo Gás e estimular a sua participação no podcast, a partir de hoje, quem enviar uma frase de para-choque através do site pode ter sua frase citada em um episódio e também participa do sorteio de duas camisas da nossa loja. Os sorteios serão no primeiro programa de cada mês, a partir de fevereiro, e vai funcionar assim. As frases enviadas entre o primeiro e o último dia de janeiro vão participar do sorteio de fevereiro. As frases de fevereiro participam do sorteio de março, e assim até chegar a dezembro. Para saber mais detalhes, acesse cachacaproseviola.com.br barra para-choque. Ah, para-choque escreve tudo junto e com CH. E olha só que bacana! O Cachaça, Pros e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br. E o nosso grupo de ouvintes no Telegram está ficando cada dia melhor. Para participar, é só procurar por CPV Podcast no Telegram ou clicar no link que está no post. Outra coisa! Quer ouvir as modas que tocam aqui no podcast? Então acesse a playlist Cachaça, Prosa e Viola no Spotify. Lá tem todas as modas que já tocaram aqui no programa e é só modão cabeceira. E você aí? Tá gostando da prosa? Já mostrou para os companheiros? Então larga a mão de ser egoísta e compartilhe o Cachaça, Prosa e Viola com seus compadre e com as suas comadre. Assim, você ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Faça como o nosso ouvinte Rodney, que chegou até a gente pelo Café Brasil, lá do Luciano Pires. Ele gostou tanto do Cachaça, Prosa e Viola que apresentou para o pai dele, o senhor Dorvalino Bergosa. E ele já tá lá, escutando Cachaça, Prosa e Viola enquanto faz suas viagens. Porque ele é um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Maravilha, Santa Catarina. Um abraço para vocês, Rodney e senhor Dorvalino Bergosa. Espero que o Cachaça Pros e Viola seja um bom companheiro aí nas suas viagens. E só para lembrar, os programas são quinzenais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras. Mas, como é podcast, dá para baixar e ouvir onde e quando quiser. Então é isso aí, meus amigos. Recados dados, vamos para o que interessa. E o que interessa é a prosa. Como eu disse pra vocês no início, eu estive no encontro de Folias de Reis e prosiei com alguns foliões. Desse momento em diante, não reparem na qualidade do som, pois a gente gravou no local e acabou vazando um pouco do som ambiente. De qualquer forma, as prosas não foram comprometidas. A primeira prosa foi com o seu Oswaldo e o seu Zé Domingos, da folia Estrela Dalva. Vai assuntando. Tô aqui com o seu Oswaldo e com o seu José Domingos. Tudo bem com vocês, meus amigos? Tudo e bem. E aí, conta para gente a história da estrela d'alva, como que tudo começou?
1: É uma história bíblica, né? Que a gente preserva muito a nossa cantoria de reis, que como os magos foi avisado pela estrela que tinha nascido em Belém o Jesus Cristo Salvador, que o Messias prometido tinha nascido em Belém. A estrela apareceu. Para quê? para mostrar a estrada aonde eles iam passar para cumprir a devoção que eles já tinham, né? que os magos foi adorar o menino Jesus em Belém. E essa estrela foi a primeira anunciação para que eles achassem o menino em Belém.
0: E a história da folia de vocês aqui em Planaltina, é uma tradição que vem passando de geração para geração, de pai para filho? É,
1: a folia de reis sempre é geração, né? Sempre... É uma geração de pai para filho, e vem dos avós, vem de, de muita crença, de muita fé. E aqui em Planaltina, aconteceu que a gente, por ter grupo de folia, vai conhecendo as pessoas. E o Sozé é uma pessoa que eu passei a conhecer, e nós já convivemos quase 10 anos junto com essa devoção. E ele mora aqui.
0: Olha que beleza, e o seu Zé, é de onde seu Zé, o senhor?
2: Eu sou de Abaité
0: oh, Rapaz, lá da terra da minha mãe, é coincidência Bom demais, terra de violeiro bom também, terra né Renato? Terra <risos>
2: de violeiro, e de folia também É né?
0: verdade, eu tenho um tio avô que ele é capitão de folia Lá em Abaité, o tio Dauro E o senhor trouxe essa tradição de lá
2: Essa tradição ela vem do meu bisavô Meu bisavô passou pro meu avô Meu avô passou pro meu pai Do meu pai passou pra mim a gente, o meu pai, me levava na folia, eu estava com oito anos e era furião. Olha que e beleza. E sou até hoje. E, e a gente está pelejando para ver se coloca um... uma juventude, né? Porque o Zé está morrendo tudo, a seca está chegando o beijo. <risos> é, a gente o Zé está tem... morrendo tudo, né? E... Mas eu já tenho uns meninos aí que eu já coloquei, né? Mas tô precisando, a gente está precisando muito de arrumar um... uma juventude né? para entrar, porque o Zé vai morrendo e os novos vai ficando, né? Pois é,
0: e é uma tradição muito bonita, né? Porque... Muito bonita, muito bonita, é... muito boa para quem já girou folia sabe como é que é Tanto que é, é, é emocionante A partir da oração e tudo E também é divertido, né? Porque tem depois as catiras É emocionante,
2: as... a gente sofre muito Que a gente anda a noite toda E tu é rio Rio até é, é, Muita água, né? Uhum. A gente sofre muito, é caindo dentro dos poços de lama E tudo, mas o Santo Reis ajuda Que Chega, vida, lá é, chega lá na então, frente. Então, tá
0: aí, é um chamado aí para a juventude para dar continuidade a essa tradição, né? Tradição de fé. E qual a importância do encontro desse aqui, de Folia de Reis, para vocês e para a questão de manter a tradição?
1: Eu acho que isso é uma muita importância, é um folclore, acho muito importante e é uma trajetória de antigos. São coisas que nunca podem acabar, mas eu acredito seriamente que a religião, ela nunca vai acabar. Nós vamos ficar velhos, já está bastante, mas pode ficar mais, mas os novos são uma semente. É verdade. E essa semente nunca vai acabar. Sabe por que não vai acabar? Porque os magos do Oriente, a fé deles era tão forte que eles plantaram uma semente que tem nunca, nunca acabou e ela não vai acabar agora.
0: Exatamente.
1: Mas eu, quero, eu vou te falar um pouquinho aqui da minha trajetória de folia de reis. Dia 10 de junho passado, eu fiz 60 anos. Comecei o meu tempo de folia de reis com 6 anos de idade. Já ia para folia de reis com meu pai. Meu pai batia caixa, eu ficava dormindo no colo dele a noite inteira.
0: Isso onde? Isso
1: em Carmo do Paranaíba.
0: Minas Gerais Minas também. Gerais. Olha é. que beleza.
1: Então, o que, que acontece? A trajetória foi assim. Daí eu fui crescendo, comecei a cantar em outras posições da folia, e com 22 anos de idade, passei a ser capitão de folia de reis.
0: Olha aí, que beleza.
1: Então, para mim, é muitas trajetórias, muitos lugares, todos os lugares que eu passei, eu fui guia de folia, e graças a Deus, tiro folia muitas e muitas vezes no ano.
0: E é muito gratificante, é né? É muito
1: gratificante. Então, o que que acontece? a gente vai amadurando nessa, nessa doutrina, e aí vem os filhos, vem, vem os netos, e daí por diante eu tenho quatro filhos, todos somos apaixonados em folia de reis.
0: Olha aí que beleza, ou seja, é sinal que a tradição vai é continuar, sinal né? sinal a
1: tradição vai continuar.
0: Benz a Deus.
1: Sou Zé, tem os filhos dele, tá aqui tudo apaixonado na folia é, de o, reis. Olhando. Então, a gente tem... Acredita seriamente que ela nunca
0: vai acabar. É verdade, e só dando um pitaco aqui, eu acho muito importante essa questão da folia, porque hoje o Natal, principalmente na cidade, na modernidade, está muito deturpado, né? As crianças hoje acham que Natal é Papai Noel e ganhar presente, sendo que o verdadeiro sentido no Natal, se você acompanha a folia, se você conhece a folia, você vai ver que é o nascimento de Jesus... Ah, Os santos reis chegando e presenteando o aniversariante que é Jesus, né? Assim, eu agradeço muito a vocês que vocês tenham mantido essa tradição durante todos esses anos, porque é uma forma da gente não esquecer realmente o que, que é o Natal, né? o que, que é o verdadeiro Natal.
1: A gente também fica muito agradecido de saber que ser uma pessoa que segura essa bandeira, que é a bandeira de reis, isso é coisa muito importante. E eu deixo um alerta. Acho que você presentear seu filho É a coisa melhor que tem Mas acho assim Que o Natal A gente teria que relembrar os nossos filhos Faça ele conhecer primeiro A história de Jesus Cristo Como ele veio ao mundo E como ele viveu os 33 anos dele No termino de, da, da vida dele Para depois você dar um celular Para depois você dar um presente Então por isso que a gente Graças a Deus A gente carrega essa bandeira E eu deixo um alerta para muitas pessoas Que isso nunca pode pode acabar. Cada um deva pensar um pouquinho e ler a palavra que Deus escreveu na pedra. Só isso.
0: Verdade, gente. Muito obrigado, seu Osvaldo. Muito obrigado, seu Zé. Assim, acho que vai ser de grande valia para os nossos ouvintes e só tenho a agradecer a vocês. Boa folia aí para
2: todos. Muito
1: obrigado. Que Deus te abençoe muito, Santo Zez. E nós ficamos muito, muito felizes.
2: Muito obrigado, viu?
0: É, meus amigos, e na sequência nós conversamos com o Dalvo, que é o guia da folia Lagoeste. Olha só o que ele falou pra gente. E aí, como é que você está, Dal? Tudo bem?
3: Tudo bem, graças a Deus, né? com a graça de Deus e com os poderes de senhor Santos Reis a gente está aqui mais, mais uma vez reunido nesse grande encontro aqui do, do Distrito Federal né? que tem, esse ano tem os 10 grupos mas só que mesmo da, da região, o entorno né? mas a manter a tradição manter essa fé é o que importa pra gente
0: É isso aí. Conta um pouco pra gente a história da Folia Lagoeste, como é que começou, se foi alguém que trouxe de outro estado, se ela já começou por aqui mesmo?
3: Foi em 2012 que eu mudei aqui para o Lago Oeste eu arrumei um serviço e comecei a trabalhar, aí eu fui num, num armazenzinho lá aí tinha uma senhora lá falando e folia aí como eu sou dessa área, aí eu me aproximei, me apresentei aí ela disse assim, nós estamos tá querendo é, fundar uma folia aqui, de reis aqui, né, aí eu me apresentei aí ela foi e me perguntou as regras tudo, eu expliquei para ela aí como ela trabalha numa empresa do MEB que é lá dos padres, aí ela já teve contato com, os, com o padre já o padre Gabriel, aí já foram já compraram os instrumentos, comprou os, os acessórios que a gente usa na folia né, já compraram e, e naquele ano mesmo a gente já alvorou a folia lá na Basevi e foi 10 noites de giro, foi puxado o primeiro ano o pessoal gostou muito. Olha foi que puxado. beleza. Foi mais com as as bênçãos de santos reis e, e a bênção de Deus, a gente deu conta desses dez dias, né? Foi puxado. E daí pra cá a gente diminuiu mais as noites, né? Que a folia de reis, ela gira mais à noite, porque uhum. a folia de reis, ela é uma semelhança quando os três reis foram visitar Jesus. Isso. Eles andavam à noite, por mais de uh, os dragões, o rei Heródio, naquela época, não seguia eles, né? Que ele também queria adorar, mas ele queria adorar no sentido contrário com maldade, né? Ele queria matar Jesus. Então, os três reis, por isso que a folia de reis ela gira à noite já uma forma de se proteger.
0: Olha que beleza. Já que você citou aí, conta pra gente quais são os instrumentos mais usados na folia.
3: Na folia depende muito de região pra região. Na nossa região aqui, assim, o instrumento que mais, vamos um, um se pôr assim, é o instrumento mais de preferência no giro da folia é a viola de 10 cordas.
0: Viola caipira, é a viola né? viola
3: caipira. Ela puxa, ali já tem um viola violão acompanhando, já tem um pandeiro, já tem uma sanfona, e tem a caixa, que é o tambor, né? Um é. fala tambor, outro fala caixa, então são os instrumentos básicos que a gente usa na folia.
0: Não pode faltar, é caixa, pandeiro e viola, né? Cada rei mago tocava um desses instrumentos, Desse né?
3: Instrumento. Esse? Esses são os da, de preferência. É,
0: mas a gente vê muita sanfona, vê muito cavaquinho, rabeca também, né? Tem umas que tem rabeca.
3: É, inclusive na Bahia mesmo, na Bahia pra islar, folia pra Isla, o que puxa na frente é a flauta.
0: É, aquela tipo pífano, é. aquela que toca de lado assim, né? Isso.
3: Então, assim, os instrumentos variam muito de região para região.
0: É, vai muito da cultura, da né? cultura. É isso aí. E quando vocês vão nas casas das pessoas, é a pedido delas? Quando faz o giro, já tem a programação em quais casas vai parar, não é isso?
3: Sim, Sim antes do, daquela época daquela, de a gente iniciar a folia, a gente já tem os contatos, já procura as pessoas, quem quer, quem não quer, né? Entendi. Então a gente já faz o cronograma do giro e a gente já vai de casa em casa e aquelas pessoas que já estão já esperando por aquela folia já, aquela visita, aquela benção de Deus, porque os foliões quando Deus vai vai visitar uma família eles vai levar uma luz de Jesus para aquela família é uma forma de evangelizar
0: entendi que
3: a gente chega primeiramente a gente vai pedir a benção para aquela família abençoar aquela família aí depois da benção que é um canto né quem fala quem reza cantando reza duas vezes é né? verdade então, é um canto ali que a gente faz aí depois daquele canto tem uma brincadeira tem a curraleira tem a catira
0: bom demais a
3: gente faz ali é uma alegria que traz para a família
0: com certeza e na folia como é que tá a, a tradição continua sendo passada também de pai para filho já tem você tem filhos seus filhos te acompanham como é que é
3: sim isso já é, já vem dos avós da gente né os avós passou para os pais da gente os pais da gente passou para a gente a gente já está passando para os filhos então vai passando de geração em geração né? e Mantendo essa tradição Essa forma de A gente demonstrar a fé que a gente tem E é uma coisa tão boa Assim, principalmente para o guia Eu tenho esse privilégio hoje Que Deus me deu esse dom Porque o, o guia, ele canta ali no altar e, e depois a pessoa pode ir na Bíblia O que ele cantou ali, tudo está escrito na Bíblia né? E ali, muitas vezes Os versos ele tem que inventar na hora Ele tem que ser repentista na hora né? <risos> Tem que... Mas é tudo dentro da Bíblia, é um dom que Deus deu e que não é toda pessoa que serve para ser um guia. É verdade,
0: eu acredito muito nisso. Qual a importância desse encontro aqui para as folias de reis e para o povo em geral?
3: A importância é, tem vários sentidos. Primeiramente a união, né? a união a fé, o amor com Deus e também a cultura. Você vai conhecer a cultura de outra região, você vai mostrar a sua cultura também para os outros de outra região, como é a cultura da gente. Então a gente acaba fluindo junto ali e faz a festa. É uma coisa muito gostosa.
0: Tem a parte devocional que é muito importante que é o, é o cerne ali da da, da folia de reis, né? Mas a parte cultural, folclórica, de manter a tradição também, eu acho muito importante. Muitas duplas caipira, muita dupla sertaneja sai de dentro das folia, não na é verdade.
3: Sim, é verdade, porque o folião, ele já, ele já nasce com aquele dom de mexer com instrumento, ele já tem o dom da voz, né? E quem é caipira lá do interior mesmo, então já entra na carromosas raiz, então por aí já forma uma dupla.
0: Você me falou, você tá formando uma dupla já também, né? Qual que é o nome da dupla?
3: Dalvo Goiano e Bruno Viola.
0: É, vou chamar vocês depois pra gente bater um papo aí só de viola.
3: Não, beleza, tranquilo. É
0: isso aí, meu amigo. Muito obrigado pela prosa, muito obrigado por ser desse seu tempo aqui pra gente e que Deus abençoe vocês a manter essa tradição, a levar essa religiosidade, essa fé para as pessoas e também alegria, né? Porque a folia, onde vai, por onde ela passa, ela deixa um rastro de alegria, né? Obrigado.
3: E eu que agradeço por essa oportunidade que você tá dando pra é. gente, falar pra muitas pessoas no país, no mundo, né? Como essa cultura e a gente tá aqui e eu que agradeço tá?
0: Obrigado, a satisfação é toda minha E durante o encontro, tive a oportunidade também de conversar com Pedro Paulo de Oliveira, o PEPA. Ele é subsecretário de Difusão e Diversidade Cultural do Governo do Distrito Federal. E ele falou para a gente dos planos que o GDF tem em relação à cultura dentro aqui do nosso quadradinho. Presta atenção que é muito importante. Então é isso aí pessoal, dando continuidade aqui às entrevistas do Cachaça, Prosa e Viola no Encontro de Folias do Distrito Federal tenho a satisfação de trazer para vocês o subsecretário de Cultura do Distrito Federal, o Pedro Paulo mas como ele mesmo disse, ninguém conhece ele como Pedro Paulo, então com vocês o Pepa
4: Boa noite a todos, boa noite às pessoas que acompanham o podcast estamos aqui hoje na abertura oficial da Folia de Reis e uma satisfação enorme aqui em Planaltina esse evento aconteceu e nós da Secretaria de Cultura e Economia Criativa Presente em todos os projetos Em todas as regiões administrativas No Distrito Federal
0: é, Eu quero de antemão já agradecer ao senhor Em nome do Governo do Distrito Federal Em nome da Secretaria de Cultura que para a gente que trabalha com cultura Tanto na parte musical Quanto na parte de produção artística Enfim, esse apoio do Governo para nós É muito importante E um encontro desse tamanho aqui De Folia de Reis Onde a gente preserva tradições que já vem desde o descobrimento do Brasil, que foram, foi trazida de Portugal e chegou aqui, mesclou com o povo brasileiro, com a cultura indígena, com a cultura africana e vem mantendo essa tradição. E o apoio do governo do Distrito Federal nesse sentido é importante. Já entrevistei alguns foliões aqui e eles estão muito satisfeitos de ter um encontro desse, porque é uma forma deles passarem adiante a tradição que eles têm, não é?
4: Essa, essa gestão, o, o, o governo é um governo que a gente, é, eu falo a determinação do governador Ibanez é uma só, a descentralização, não só da cultura, tá? todas as suas secretarias. Por isso que nós, a Secretaria de Cultura, nessa gestão, 60%, 70% dos termos de fomento, dos projetos foram executados em regiões administrativas, em cidades satélites. Tá? Muitos também foram dentro do plano piloto, mas a maioria deles em regiões administrativas. Em todos os segmentos, estamos trabalhando dentro das regiões, dentro do Distrito Federal. É uma diferença de gestão. Sim, sim. Quando uma gestão não olha para a periferia, não olha para as regiões administrativas, sofre. Eu vivo isso porque eu sou, eu sou do movimento cultural, tá? eu faço parte, eu convivo com a cultura do Distrito Federal há 33 anos. E por isso eu digo para vocês, estamos buscando fazer uma diferença dentro desse processo. Tá? Sim, sim. É chegar aqui, trazer o povo da roça para cá, Tá? E, trazer, e fazer com que o povo da cidade conheça as folias conheça essa cultura, ainda mais dentro de uma cidade com 160 anos uma cidade que tem sua história e passe por tudo isso que está acontecendo aqui hoje.
0: É muito importante essa questão da descentralização, eu já tenho percebido, porque eu moro em Taguatinga, então ali no final de semana no Tagua Parque, ali, a gente sempre está tendo evento, tem uma apresentação bandas tocando, assim, são eventos pequenos, mas que como o uma evolução falou, são centralizados, às vezes a pessoa não tem como sair da sua região administrativa para ir até o centro de Brasília prestigiar um evento. Então ele, o evento vai até ele, não é isso?
4: Sim, e tá indo em encontro ao
0: povo.
5: Isso. Está indo
4: em encontro ao povo lá no Sol Nascente, tá indo em encontro lá no Itapuã, tá indo em encontro lá em Taguatinga, tá indo em encontro no Plano Piloto, tá indo em Braslândia, tá indo em encontro no Riacho Fundo. Em todos os pontos nós estamos buscando. Olha, foram mais de 90 termos de fomento e sempre preocupado com a ocupação. O que é que é a preocupar com a ocupação. É onde não tinha possibilidade de chegar, onde não chegava. Os movimentos culturais. Sim. E isso nós estamos com essa inquietação, com essa preocupação, fazer com que chegue. Olha o complexo desse aqui. Imagina você, se não vier um projeto para um complexo como esse, fica esse mausoléu. Fica Exatamente. um espaço sem o uso devido. Então, por isso que é fazer o uso dos espaços públicos de uma forma em que valorize a cultura das cidades, a cultura regional, Todo esse ponto. Esse é o trabalho, é o que a Secretaria de Cultura Economia Criativa, é que o governo do Distrito Federal tem buscado fazer. É bom saber que você tem notado isso. Sim, e olha sim. que nós estamos no primeiro <risos> ano de gestão. Um ano que não foi fácil, porque primeiro ano de governo não é fácil. É verdade. Ele não é fácil para você implantar uma linha de trabalho, para as pessoas, as pessoas poderem entender essa linha de trabalho. Então, por isso que nós estamos bem animados para o ano de 2020. Um ano. Que é de 60 anos de Brasília, Distrito Federal vai estar tá em festa, porque 60 Anos de Brasília, onde damos pontapé inicial agora com um Belo Réveillon. E aí é contar com vocês, para poder nos ajudar a divulgar.
0: Pode contar aí, com o nosso posto, canal.
4: A Secretaria de Cultura está à disposição.
0: Tá ok. E o Cachaça Prosa e Viola também. A gente já se coloca à disposição para divulgar os eventos da cultura do DF. No que a gente puder ajudar vocês, pode contar com a gente. E
4: eu gostei do, do Cachaça Prosa e Viola. E Viola, eu gostei. Viu? <risos> obrigado. Um bom, bom original, uma coisa original né, e nossa.
0: A ideia é essa, é divulgar a nossa cultura, uma coisa que é tradicionalmente brasileira. Então,
4: nós, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal, estamos à disposição para poder chegar e ajudar vocês nessa, nessa parceria gostosa, essa parceria bonita. Ainda mais quando tem cachaça, prosa e viola. Ah, e não só, tem Não tem como dar errado. que coisa boa. <risos> é, isso? é isso aí. Pepa.
0: muito obrigado por você ceder seu tempo aqui para o nosso programa e fico muito feliz de saber que vocês estão trabalhando firme aí para manter a cultura, porque acho que uma sociedade onde ela é rica em cultura, ela acaba abaixando os índices de violência, abaixando os índices de, de, de doença, que é um, um povo que tem cultura, ele alimenta a sua alma e ele não vai pensar em fazer besteira e adoece menos.
4: E gera economia. É verdade. Pensa o quanto que gera economia. Quantos artistas estão podendo tocar, subir no palco, cantar, receber o seu... Cheio, quantos estão trabalhando na montagem de palco. Então, isso é a economia que gera. Exatamente. Né? Fomenta então, a economia. a fomentação da economia dentro dessa área. Então, nós da Secretaria de Cultura, do governo do Distrito Federal, entendemos dessa forma e por isso que estamos trabalhando para que essa gestão seja diferente. Seja uma gestão que, de fato, faça acontecer. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado a você. E estamos à disposição.
0: E as portas do programa aqui estão abertas para você, sempre que quiser falar, tá ok?
4: Vamos estar por aí, meu amigo. Obrigado. Obrigado.
0: E eu tive a oportunidade também de prosear com uma folia de reis centenária Diretamente lá de Bonfinópolis Eu conversei com os irmãos Vieira José Nocias e José Inácio Foi muito boa a prosa, Assunto só e continuando aqui com esse clima de folia, trazendo aqui a mesa do Cachaça, Prosa e Viola agora, a folia de reis Irmãos Sim. Vieira. Segundo eles, mais de 100 anos de tradição, começaram lá em Bonfinópolis e hoje estão aqui no Distrito Federal e em torno. Tudo bem com vocês, meus amigos?
5: Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem você, tudo bem?
0: Graças a Deus, tudo bem e hoje melhor ainda, né? Rudeado de foliões nessa festa bonita aqui que é o Encontro de Folias de Reis aqui do DF.
5: Graças a Deus, né?
0: Eu tô aqui com José Nocias e o José Inácio São os irmãos Vieira né? Conta pra nós a história dessa folia aí Nós
5: dois é irmão, né? E os, os irmãos Vieiras nós somos de tradição, existe há mais ou menos 100 anos de tradição, eu não sei exatamente se já passou de 100 ou se está beirando 100, mas nós estamos na quinta geração já. Quinta geração quinta de geração. foliões, olha que beleza O meu avô era guia de folia o meu pai é guia de folia, eu sou guia de folia, inclusive eu sou guia dos irmãos Vieira Olha aí, que então beleza. Então é a gente mantém essa tradição desde nossos antepassados igual ele disse, então estamos aí nessa faixa de 100 anos, de moda sertaneja, folia, catira eu sou a terceira geração, eu meus irmãos, meus filhos, a quarta, e meus, meus netos, a quinta. E também Ou participa, seja,
0: né? A molecadinha já é, tá girando já folia aí ah, também, é. né? E eu tô vendo ali fora, além de folião agora, vocês também estão produzindo cachaça, né?
5: Sim, o meu filho Baltazar produz cachaça. Olha a cachaça que beleza. Vieira. Cachaça, vieira. cachaça Vieira. Cachaça Vieira, a cachaça artesanal. Sim. Uma alambique bem pura, então, que, que também faz parte de cultura
0: e tradição, né? É claro, né? Afinal de contas, folia de reis e no final lá, depois da devoção, vem a diversão, é a diversão né diversão, e aí na nada beleza. melhor do que uma, outra, né? uma boa cachaçinha <risos> exatamente, né exatamente. <risos> bom demais e para vocês qual que é a importância desse encontro de folias aqui que a gente faz todo ano aqui no DF.
5: Esse encontro ele tem uma importância muito grande pela junção dos pelo pela compartilha Entendi. de experiência, de conhecimento. Porque esse encontro aqui, esse ano, por exemplo, ele está um encontro menor. Vai vir 10 grupos de folia, mas esse encontro ela chegou a vir entre FULIA e Catilha, chegou a vir 40 grupos. Então você imagina o tanto de gente que reúne no encontro desse o tanto de conhecimento que você pega é, de vários grupos diferentes. Várias região do, do
6: país, né? Que é muito às vezes vem de São Paulo, vem de, de Minas.
0: Olha é, é interessante.
5: Do Goiás, em muitos grupos também. É? Rio de
0: Janeiro. É verdade. E
5: nesse encontro, eu conheço, igual o meu irmão falou, já conhecemos é, grupo de folia totalmente diferente de uma da outra, do sul de Minas, do norte de Minas. É, do Goiás, de São Paulo, do Mato Grosso. Do norte da Bahia. É... É, e
0: cada região tem um, um, um estilo diferente, né? um, um sotaque diferente.
5: Cada região um estilo diferente. É do, do Tocantins, do Rio de Janeiro, que muitas pessoas nem sabem que tem fulidinho no Rio pois de Janeiro. Pois é. Depois nós já conhecemos através desse encontro de fulidinho. Ali que beleza. Te, teve um ano ou dois que veio um grupo do Rio de Janeiro, então esse encontro, é algo muito importante Porque é a oportunidade que você tem De mostrar esse trabalho E a oportunidade que você tem de conhecer O trabalho dos, dos colegas foliões
0: É, e de ver, assim, o, o tanto que tá Forte, né, o movimento Porque a gente vê hoje, muita gente é, Claro, a gente aqui na cidade, tem muito amigo meu Que não ouve mais falar de folia Até quando eu falo para eles assim, ó, oh, vai ter um encontro de folia de reis Ele, rapaz, tu ainda tem folia de reis Tem muitos anos que eu não vejo uma folia pois, Falei, rapaz, vai lá que você vai ver um monte
5: pois é Tudo reunido Sem dúvida, muito importante Igual você acabou de dizer Tem muitas pessoas que acham que a folia acabou Só que ela ainda existe muito ainda Igual falei no início aqui na nossa família, mais ou menos 100 anos de tradição, direto, sem parar. É verdade. A gente não para. Eu né? até acho que, que eu, pelo contrário, eu acho que a
6: folia ela tá não, é, não é acabando. Eu acho que ela está renovando. Acho que ela chegou a um momento de renovação, que no caso, como você citou aí há pouco, né que seus colegas às vezes falam, existe folia de reis. Teve uns anos aí que realmente está quase acabando. Só que de um certo tempo para cá, ela está voltando. Como a Viola Caipira, voltou e... Né? Então o mesmo é a folia. As é. folia, as danças folclóricas também, que tem no caso das catias, tem os olunduns, essas, essas danças assim que completa a folia. Tem o tal de Mané Joaquim, que também é uma dança muito é. engraçada. E você
0: sabe que eu aprendi esse tal de Mané Joaquim com vocês, né? É, no, com no encontro de folia, aqui que vocês é. fazem a brincadeira Justo lá no, no final sais. É
6: justamente nosso. Grupo é Prost. bom
0: demais. Vou subir um pouquinho do áudio aqui. Na hora que eu estiver editando Isso, aqui, obrigado. o pessoal vai ouvir o Mané Joaquim. <risos>
6: tá falando, é, eu acredito que de um tempo para cá, eu acho que a cultura teve um tempo assim um pouco fraca, mas eu acho que ela tá de um tempo para cá ela tá renovando.
0: Eu acho assim, a questão não é tá fraca, é porque assim, o pessoal fala ah, a viola renasceu, a folia de reis renasceu. Eu acho que ela nunca morreu. Não. Ela nunca tava morreu. ali no cada um no seu canto ali, é. sem sem aparecer. É e eu acho que agora Justo, não, agora com esses encontros, com essa a questão da internet ajuda muito, né, porque muito. às vezes um faz um vídeo aqui, outro faz um vídeo ali e aí começa a, né? a divulgar mais, porque morrer mesmo vocês, por exemplo, vocês estão há 100 anos fazendo é, folia de reis é
5: igual você diz aí, então, é, muitos esses anos todos, tá cada um no seu quadrado isso. e esse encontro fez a junção, e aí? É, de, de reunir vários grupos no mesmo local então isso é, por isso que é o tamanho da importância desse encontro.
0: Teve um ano que eu vim pra folia, eu, eu combinei lá Caso falou: oh, Eu vou ficar lá os três dias do encontro, eu vou ficar lá no meio dos folhão. Foi o ano que eu mais aprendi: é, toque de viola, música. Até as danças meus meninos ficaram encantados com o Catira. Até hoje tem o Davi, às vezes eu vou fazer show. Ele, pai, pai, você vai deixar eu dançar um Catira, pai? Eu falo, vai. Aí ele sobe no palco e dança uma Catira.
5: Você vê o tamanho da importância. É, né?
0: e assim, eles não conheciam. Conheciam onde eu ouvi falar. E depois que
7: eles vieram comigo... Gostou eu, da cultura,
0: eu gostaram né? Gostaram demais. É isso aí. E o grupo de vocês, é fechado para a família? Ou se alguém, por exemplo, algum vizinho, algum amigo quiser participar? As portas do grupo estão abertas para ingressar, participar? O
5: grupo Irmãos Vieira... Hoje, a, a parte da catira, por exemplo, é eu, meu irmão, três filhos, a Nora, uma neta, três sobrinhas e tem, mais. Uns três integrantes que a gente não é nem parente. Foi pessoas que veio para somar no nosso grupo. Que beleza. Contando o grupo inteiro, a folia e tudo mais. A maioria é parente, mas sempre tem pessoas que não é parente. Uhum. Que gostam do nosso estilo e querem compartilhar com a gente e partilhar o nosso trabalho e ajudar a gente. É, bem, é sempre bem-vindo. É então, isso aí. é mais família, mas tem pessoas
0: que não é da família. Bom demais para achar os irmãos Vieira. Porque tem muito caso ali em Taguatinga, ali na região que eu moro, o pessoal às vezes fala assim, ah, eu queria na época do Natal agora que o um pessoal de folia de reis viesse fazer uma oração aqui em casa, fazer uma folia aqui em casa. Comemoração de fim de semana, né? Isso, exatamente.
5: Quem quiser ouvir uma moda sertaneja, uma ladainha, uma folia de reis. Se descar o um número 99260-1623, vai falar diretamente comigo.
2: Olha
0: aí.
5: Aí a gente é só
0: ligar e a gente marca e, e a gente vai aonde chamar. Olha aí que beleza. E vale a pena, viu? Porque. Eu já vi show desses camaradas aqui, já vi tanta parte da ladainha, já vi tanta parte das diversões, e é, é bonito, é bonito de ver. No nosso show, moda
5: sertaneja, moda caipira, que tem que ah. dizer caipira que a sertaneja pode ser confundida. Como né? diz
0: o velho Zé Mulato, é. né? Se me chamam de caipira, <risos> eu fico até agradecido.
5: Então a gente canta moda caipira,
0: folia, a ladainha, faz brincadeira de catilha e mané Joaquim. Olha aí, que beleza. E nas brincadeiras, você põe, pega todo mundo que tá ali e põe na roda para brincar, né?
5: Quem quiser brincar, pega algumas brincadeiras que a gente pode colocar todo mundo Pra cantar, por exemplo, é o Baratão, que é o Bebari que tá do no nosso CD. É. Pode incluir todo mundo que quiser cantar um verso pra entrar no beijo.
0: Bom demais. Ó, só tenho a agradecer vocês por esse momento aqui que vocês deram pra gente. Espero que a folia de Reis Irmãos Vieira dure aí mais uns 100, 200 anos pra frente e que vá passando essa tradição, essa cultura nossa de pai pra filho, de filho pra neto e fazer chegar longe isso aí.
5: Amém. E que Deus e Santo Reis abençoe que a gente realmente Consiga continuar passando. que até hoje, eu já consegui passar até meus netos. Agora, daqui pra frente, vamos ver se a gente consegue continuar passando. Seja, sua
0: parte você já fez, né? A é, parte é, de vocês parte já, já fizeram. Fiz, eu aprendi
5: com <risos> meus antepassados e passei para meus filhos e meus netos. Bom demais. E, e obrigado a você pela, pela, por ter convidado a gente a participar dessa entrevista. E foi uma satisfação estar aqui com vocês. A
0: satisfação é toda minha.
5: Obrigado, gente. Obrigado a vocês. fiquem com Deus.
0: E olha só que bacana, também conversei com a Luana Marques, uma das organizadoras do encontro, e ela nos conta a importância da participação do Estado no fomento da cultura. Vá assuntando! Dando continuidade aqui às entrevistas, às prosas, na verdade. que aqui não é entrevista? É uma prosa. Estou com a Luana Marques, agora uma das organizadoras aqui do evento. Ela é produtora executiva, trabalha muito na parte de cultura, elaboração de projetos, não é isso, Luana?
8: Isso, Luiz. Obrigada pela entrevista. Obrigada por estar fazendo essa cobertura aqui do nosso evento. É isso. Eu trabalho com a produção executiva, que é a parte de produção de eventos, mas que está mais ligada ao escritório, questões administrativas, burocráticas. E já há 10 anos nessa missão aí de fazer a tradução né, do projeto do produtor cultural, do fazedor cultural, para que o Estado compreenda as leis né, de incentivos, fundos de apoio, tem esse trabalho de tradução mesmo entre o fazer cultural e o fazer administrativo, digamos.
0: É importante porque viabiliza muito que os projetos saiam do papel e tornem isso que a gente está vendo hoje aqui. Por exemplo, o encontro de folia de reis... Já é a 19ª edição, não é isso?
8: Isso, já é a 19ª edição. Esse é um projeto que o Volmi Batista visualizou, né, iniciou todo esse trabalho de reunir esses grupos, de identificar esses grupos de folia do DF e de cidades aqui próximas ao DF, junto com o saudoso, né, falecido Mestre Badia Medeiros, que foi uma pessoa que realmente pegou na mão do Volmi e foi passear na roça, né, para conhecer todos esses <risos> grupos que circulam no nosso evento, nesses 19 anos. E tem exatamente essa função, né esse projeto, de primeiramente dar visibilidade a essas manifestações num lugar, num local central da cultura, né como é o Complexo Cultural de Planaltina. Trazer essas manifestações que elas estão mais é, escondidas, são coisas que acontecem muito espontaneamente, né? É, em partes mais interioranas do Brasil inteiro e o encontro tem, primeiro, esse papel de gerar uma visibilidade, né? que as pessoas da cidade, do Brasil inteiro, saibam que isso acontece. Tem um segundo aspecto de valorizar essa manifestação, não somente para a sociedade, que é essa questão da visibilidade, mas para os próprios grupos. né Esse reconhecimento Sim. por parte do Estado, que esse projeto é feito com recurso público. né A gente está fazendo um termo de fomento junto da Secretaria de Cultura, que é o co-executor do projeto.
0: Sim, a gente até já conversou com o subsecretário, ele teve aqui hoje, o Pepa. Bacana.
8: E a gente entende que a parceria da Secretaria de Cultura, do governo, do Distrito Federal na realização do encontro de filhas de reis é um processo de realmente reconhecimento e valorização pelo Estado. E isso Sim. ajuda também a que os próprios grupos se reconheçam né, como manifestação cultural de valor intrínseco, de valor estético, artístico e cultural e a sociedade como um todo também então nesses 19 anos essa é o, a caminhada que a gente tem feito, né de trazer visibilidade, valorizar e colocá-los também como os protagonistas dessa grande festa, e aí esse é um aspecto importante nesse termo de fomento é uma novidade né? que a gente tem esse ano que esse ano pela primeira vez a associação de foliões de, de reis do Distrito Federal e em torno, faz a representação legal do projeto, a Forrei é a representante legal do projeto esse ano, uma associação que foi criada já há alguns anos e que agora a gente conseguiu ter capacidade técnica para que ela assumisse esse projeto. Aqui para frente é a Forreis que é a realizadora.
0: Você vê o tanto que é importante o fomento da cultura né, dentro de uma, uma sociedade.
8: Exatamente, Luiz. A gente agradece bastante né, o, o, o governo por compreender esse projeto e em todos esses anos, sem dúvida, o apoio governamental ele é essencial, porque aí a gente tem um outro aspecto também, né, que é a questão o que é cultura e o que é entretenimento. E muitas vezes o mercado, digamos, né, o mercado cultural não entende exatamente manifestações que são puramente culturais, querem Sim. entretenimento.
0: Que é algo mais comercial. Mais comercial.
8: Né? E então a gente depende profundamente da compreensão do Estado para que, que esse projeto tenha continuidade. Porque o mercado a Sim. gente sabe que está <risos> buscando outro tipo de manifestação.
0: O melhor dos mundos seria a junção dos dois, né? Você juntar uma atração cultural junto com, vamos dizer assim, uma comercial. Porque a comercial, querendo ou não, atrai público. E a cultural indo num evento agregado ao comercial, isso é a minha visão, tá? Numa, entre uma apresentação ou outra de um artista famoso, você tem também uma de cunho cultural. Só que eles, assim, por um lado, o lado comercial é igual você falou. Infelizmente, só pensam no comercial. É, né?
8: Aí, nesse aspecto, a gente sempre tenta trazer um artista de grande visibilidade, sim, um nome mais sim. famoso, e é o que a gente justifica até no, no texto do projeto, isso é para quê? É pra atrair tanto um público que desconhece a Folha de Reis, mas que conhece o artista mais famoso, sim. mas também para atrair a mídia, porque a mídia também é... precisa de um nome grande para vir aqui fazer Exatamente. uma matéria maravilhosa como fizeram, a Globo passou horas aqui fazendo uma grande matéria, tanto com o Jackson Tunes, que é a nossa grande atração da noite, mas também conversou com foliões, fez outros vídeos, então assim, é uma maneira da gente conseguir agregar essas coisas também né, Sim, no projeto.
0: mas o que eu acho interessante no projeto é que vocês têm a preocupação de não trazer um artista só por ele ser famoso. Verdade. Ele, assim, porque, por exemplo, no caso do Jackson e de outros que já passaram aqui em encontros de violeiro e encontros de folia de reis. Além de ser famoso, ele tem uma ligação com o movimento cultural. Ah, com
8: certeza. O, o Jackson, inclusive, ele é folião de reis também, sim, né? Sim. E como outros artistas que a gente traz, como o Almir Sater, que a gente já trouxe, o Renato Teixeira, o Zé Mulato Cassiano, a dupla Zé Mulato Cassiano...
0: Premiadíssima, né? E tá aqui no nosso quintal.
8: Premiadíssimo concorrer ao Grêmio, último <risos> um ano simplesmente, os é... caras tão chiques.
0: Tão chique. E também André Andrade. André Andrade.
8: Todos eles são foliões, oriundos de folias, ligados, exatamente. Ligados essa religiosidade popular. Então existe uma preocupação de você manter o conceito do projeto.
0: É, e a, a folia de reis tem muito essa característica que lá nos primórdios, muita, muita dupla caipira surgiu dos grupos de folia. Porque você tinha aquela tradição de cantar, a tradição devocional e aí na parte de diversão acabavam nascendo duplas ali que despontavam. Por exemplo, André Andrade são oriundos de folia de reis e entre outros assim Vieira e Vieirinha é, vários artistas que você vê que despontaram na mídia despontaram como artistas caipira sertanejo e que são oriundos da folia de reis é Porque ele. tem essa tradição nata né, De cantar, de tocar, de dançar E enfim. se a
8: gente for buscar Inclusive nos primórdios da história Da música caipira né? De onde vem essas duplas né? Como que surgiu Muito disso é ligado à religiosidade popular né? A folia de sim, reis, a folia sim. do divino a, a viola em si é um instrumento Que veio a ser popularizada Muito a partir desse caminho né? da, é da tradição religiosa é, Popular
0: Sim, sim, a gente tem essa característica, né? A viola tem isso. Mas é isso, não vou me alongar muito na conversa. Numa outra oportunidade, eu quero fazer uma entrevista com você. Uma entrevista não, estou chamando de entrevista, mas eu quero uma prosear prosa. com você. Uma prosa, é bem descontraída. Se você tomar uma cachaçinha, a gente põe oh, uma cachaça maravilha. na mesa. Mas para a gente falar especificamente dessa questão da produção cultural, das dificuldades, dos obstáculos. Os como... caminhos
8: mesmo, Os caminhos, né?
0: Exatamente. E aí, assim, já fica aberto aqui o microfone para, uma próxima prosa, a gente falar sobre isso. O que, que você acha?
8: Maravilha, Luiz. Ótimo. Vamos
0: lá. Você tá me dando a honra de ser a primeira mulher entrevistada no Cachaça Prosa de Viola. Mas, gente... Você acredita? Dez episódios aí, onze, acho que esse é o doze, você é a primeira <risos> mulher. Todo mundo reclamando. Pô, mas só vai homem nesse programa. Eu falo, cara, eu chamo, mas as mulheres estão muito ocupadas.
8: Estamos aí abrindo portas, <risos> mulherada, para que vocês venham dar entrevista para o Luiz Borges. Precisamos estar aqui também, nesse espaço.
0: Exatamente, porque eu quero fazer uma temporada só com as mulheres. Ah, legal. Para tirar esse estigma de que viola, cachaça é coisa de Isso homem. Isso aí,
8: tá certíssimo. Viola eu não toco não, mas a cachaça eu dou uns bolinhos. Olha aí, bom
0: também. Então é isso, Lana. Obrigado obrigada pela você, prosa. Luiz. Obrigado por ter o seu tempo. Eu sei que você está numa correria danada para organizar o evento. Obrigada você por fazer
8: essa cobertura aí para a gente também. É importante. Vamos agregando parcerias.
0: Com certeza. O Cachaça Pros Viola está de portas abertas aí para as duplas que estão produzindo. Já entrevistei algumas do Clube do Violeiro e o microfone está aberto aí para as duplas caipiras, para os produtores de cachaça e agora para as mulheres também. Fora. Sempre teve, ah. né? <risos> Vamos é isso multiplicando
8: aí, obrigado. as forças Luiz, Vamos, sim.
0: Obrigado Luana E pra fechar com chave de ouro Eu prosiei com Jackson Antunes Com Deca e com Maribondo Chapéu Meus amigos E o Jackson vocês já sabem né Além de ator, violeiro, cantador E fulião de reis Pense numa prosa boa Vamos Isso. Você gosta de retrato? Então larga a mão de ser bobo e segue nós lá no Instagram, é arroba CPV Podcast.
7: As coisas tortas E o santo vamos saudar Passa a bandeira no povo 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 Passa a
9: bandeira no povo
0: Quanta honra receber aqui no Cachaça Prosa e Viola meu amigo Jackson Antunes. Todo mundo conhece o lado artista, de ator dos teatros, do cinema, da televisão. Os que já têm intimidade com a viola já sabem que o homem é cantador e é cantador dos é, bambu.
7: Meu,
0: é... meu amigo, uma satisfação <risos> ter vocês aqui. Satisfação. O que meu que meus amigo. amigos
7: Canto Prosa e Viola adoro o é? nome e Cachaça, rapaz. Oh, é. é. Meus, meus compadres aqui, nós torceram a lá de Janaúba, é. Qualquer coisa, na prosa nós mostra. E não
0: menosprezam de Janaúba, já experimentou
7: a Vanderlei Azevedo? Já, que é maravilhoso. Você sabe que já tem um pouquinho ah, é? só, né? Eu queria que chegasse em casa, mas meu compadre, meu irmão querido, e o, o, o molequinho aqui, o rabequeiro, o fabricante de rabeca, ela já tá pela é, metade, sério? mas a metade oh, não
0: é. Bom também. É o Marcel Ratz lá da Eu Amo Cachaça. Ele
7: mandou um abraço, eu amo que não bono, eu é amo claro. cachaça. E o Brasil ama cachaça, e o Brasil tem muito respeito pela sua cachaça. A gente recebe divisas do mundo inteiro, por causa da nossa Exatamente. pinga. Exatamente. Né? Pinga é nossa, pelo menos a pinga é, é nossa. É claro, pinga. a pinga, a viola. <risos> a
0: pinga é a viola. E eu fui muito feliz quando eu, modéstia à parte, e resolvi fazer esse programa, que eu juntei a cachaça, a prosa e a viola caipira, que tem tudo a ver, né?
7: que é tudo que lá no sertão a gente tem. A gente reunia na década, no, no quintal, para cantar. Lá na sua casa tinha um cruzeiro, né, década? Nós sentávamos ali para cantar, contar a causa e tomar cachaça. Eu tomava cachaça e vinho, eu né? também, o vinho era mais barato que a cachaça naquele tempo. Tinha aquele de 5 litros, não é fazendo propaganda, não. É o donado de sangue de boi, custava um R$ 50 Então nós tomavam o que quando era assim, 6 horas da manhã, quando dava 8 horas da noite, nós tínhamos engolido 5 litros. De vinho. Devia sair
0: umas modas muito ajeitadas, né?
7: Mas saiu umas modas ajeitadas e uma desajeitada. É também.
0: isso aí. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, é uma satisfação muito, obrigado, muito grande.
7: Muito obrigado, Jackson, imensa.
0: a gente que já conhece aqui você nos encontros de violeiro, nos encontros de folhas de reis, sabe desse amor que você tem pela cultura caipira. E você é um caipira nato, né? É verdade. É uma satisfação muito grande ter você aqui. Conta pra gente como é que começou essa sua história com a música, com a viola, com a tradição.
7: Na verdade, começou junto com a arte de atuar. né? Eu comecei no circo com sete anos de idade. Eu e, e, e Deca a gente era como irmão, né? Maribunda eu conheci pequeno. E a gente, né, Deca? A gente saía ali, atravessava o Rio Gurutuba acompanhando as Folias de Reis. Nós acompanhávamos as Folias de Reis e atravessava o Rio Gurutuba e sempre cantava. A gente era os únicos artistas. Olha da que cidade. beleza. O Veríssimo era o único que tocava violão. E tinha um terceiro companheiro chamado Zecão, que era o único que cantava. Então, eles eram os artistas da cidade. A gente promovia o, o, os encontros culturais, a gente era agitadores. Depois que a gente veio saber que nós éramos agitadores <risos> culturais da época, eu sei que a primeira peça de teatro na nossa cidade foi a gente que levou. Então, culminou com a chegada do Chico. Com oito anos de idade, eu conheci o circo. E através do circo, meu primeiro contato com a música sertaneja foi que naquela época, as duplas apresentavam cantando. E logo no final do, do espetáculo, tinha a segunda parte que era os dramas. Aí foi que eu conheci Caçula e Maneiro, Olha,
0: que beleza.
7: Apresentando espetáculos de faroeste. Léo Couto e Robertinho. Foi com Léo Couto e Robertinho como deu meu nome pra Jaque. Já que o matador no é <risos> É verdade. o Jack foi chegando, já foi avistando o Kid no balcão, chegou prevenido, cabeça bem alta, disposta a matar, foi dizendo então... Mandou me chamar, Jack? Sim, eu quero acertar aquela conta antiga... <risos> <risos> Então, por causa do nome Jaque, quer dizer, por causa da, da dupla Léo Couto e Robertinho, que, anos 60, eles trouxeram aquela coisa maravilhosa, que era uma coisa misturada com bang-bang italiana, é, foi... mas é brasileirado, porque eles vestiam umas uma, uma jaquetas azul, traziam o brasileiro, era o cowboy Exatamente. brasileiro. Exatamente. Uma coisa extremamente inovadora, que eu não consegui entender. Eu sou amigo do Léo Couto e Robertinho, eu falo, caramba, vocês eram, para ser assim, virar... Um programa de um Globo Repórter, uma matéria é especial, era para ser estudado, porque vocês Foram altamente inovadores, atentos, né? Altamente inovadores, trouxeram guitarra, se fala muito em Chitão Chororó, porque eu tenho um carinho enorme, um respeito enorme, são meus amigos, se fala muito de Sérgio Reis, que é meu irmão, ele que me Olha deu Chaquel, inclusive, de Sérgio. E, e a gente não fala Leocote é Robertinho, que foram extremamente... Isso era inovação Não, E tem, e tem muitas letras deles
0: né? boas. Essa, essa parte ah, que eles fazem do tá Velho Oeste aí, eu, ah, eu me divirto muito vivioso, ouvindo.
7: Rapaz, até hoje, meu filho ama. Meu filho ama. Eu comprei um, um, comprei um vinil para o meu Olha filho. Olha que beleza. Né? Um vinil para o meu filho. Tanto que ele ama o Leocônia Um dia que o Leocorte de foi em casa, meu filho ficou com vergonha de descer. Tanto que ele ama o <risos> Então, começou assim no circo. Né? No circo com, com uma adnesita quem eu tive a felicidade de ter como amiga... Eu conheci... Caçuri marinheiro, né, Décio? de marinheiro. É, eles, eles cantavam bonita. e interpretavam, né? Ah, rapaz, que coisa bonita e que atores. Sim, sim. Então também vem aí também uma, uma coisa muito ligada à minha, ao meu lado de ator, porque eu via aqueles homens representando ficava encantado, né? A tal verdade sim. que eles tinham, né? Era uma coisa linda, sublime. Era muito sublime. Era num tempo que a gente pedia benção para padre... A gente, quando chegava um político na nossa cidade, eu lembro que nós cantávamos o um hino nacional... Sim a tabuada vinha no lápis, não é que eu sou muito saudoso, <risos> mas a tabuada vinha no lápis, nós íamos toda a escola para o aeroporto de Janaúba, chamado aeródromo de Janaúba, recebeu o político e ele passava, a gente fazia reverência, a gente tinha esperança que aquele homem fosse trazer alguma solução para o nosso lugar tão carente e às vezes ele trazia, e às vezes quando a gente conseguia pegar na mão dele, a gente não lavava a mão por muito tempo, a gente tinha uma impressão que tinha pegado nas mãos da esperança e dizia para ele, senhor, nós demos para o senhor nosso voto de confiança, por favor, nos ajude, por favor, nos dê uma esperança. E
0: aquele pedido sincero, né? Porque é, é um sincero, povo simples, a gente vê no interior aquele pedido. E, e
7: muitas vezes nosso pedido era concreto, É verdade. Era lindo, né? É, eu acho que era uma época muito bonita em, em, em que as coisas eram, eram um pouco mais lentas, mas no seu tempo normal. Eu acho que a hora tinha 60 minutos, um minuto né? também tinha seu tempo. E agora parece que está tudo tão corrido. E a qualidade de vida, a gente vive melhor. A gente tem TV a cabo em casa, tem Netflix, tem muita coisa. Mas falta esse tempo para essa prosa, para isso que está acontecendo aqui com a gente. Essa prosa, essa conversa é necessária. É necessária para aproximar o outro do outro. É necessária... Para o pai olhar nos olhos do filho E ver se ele está passando por algum problema Se ele está precisando de algum conselho Se ele está precisando de um abraço Mais carinhoso Essa, essa parada necessária Para a gente observar a vida E ver onde está doendo A dor no outro, na gente mesmo E perceber que nós temos que Aproximar mais de Deus E perceber que nós temos que aproximar mais Da natureza E perceber que se Deus toca o um instrumento, ele toca viola caipira. Olha que maravilha,
0: eu acredito é, eu nisso, viu? Eu também. <risos> eu sou fã, sou suspeito para <risos> falar daqui, ó. Violinha aqui <risos> tá aí, na tá pele, aí, amigo, e sou fã demais de vocês. E você falando de Faroeste, eu lembrei de, uma, de um fato, se, é, é, se assemelha muito ao Charles Bronson. Chegou até a ser chamado é. de Charles Bronson do Sertão. Eu ele é
7: chamado até hoje. <risos> eu fiz um filme agora do Poyar, Afonso Poyar, fez Ilha de Ferro eu faço Charles Bronson É verdade Eu faço o papel do Charles Bronson Vai vir nos créditos do filme Jackson Não, é Charles Bronson Não Charles Bronson. É fantástico A gente vê as fotos assim
0: Cara, E eu tive a satisfação De conhecer o Jackson
7: Meu há um, amigo, Se
0: eu não me engano Dois anos atrás
7: Dois anos no, atrás no, no, é.
0: no encontro de no violeiro mandou...
7: Nossa. Nossa. Isso. Uma delícia. Tocando
0: viola, tomando uma <risos> cachaça. E assim Uma pessoa é, é, maravilhosa. Uma coisa que marcou muito naquela noite, quando você subiu no palco, é que as pessoas, antes de você subir no palco, o Volmi já tinha te anunciado, e aí todo mundo ficou esperando, e cadê o Jackson? Cadê o Jackson? Cadê o Jackson? Cadê, o Jackson? cadê ele? Cadê ele? Aí, passou uns 5, seis minutos, apareceu o Jackson no palco. Aí você falou assim, me lembro como se fosse hoje. Falou, gente, vocês me desculpem eu ter demorado para subir, mas... O dia que um ser humano se negar a tirar foto com o outro, ele não merece estar num palco desse
7: aqui. Deus abençoe. Eu, eu, tinha me eu lembro disso. disso como se fosse hoje. <risos> e eu guardo
0: isso no meu coração, porque assim, eu falo, cara, e realmente é verdade. Às vezes a gente, enquanto artista, é o que você falou? O tempo passa tão rápido, a gente não. É não, não, não às vezes nega uma é foto, nega um, é, um carinho, foto, né, um abraço. Rapaz, porque, é... Não, eu tenho que subir no palco, já me chamaram e tal. Não. E deixa não, de viver não, momentos. Eu, 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 e aquele dia você voo. me deu uma grande lição, sabia? Ah,
7: rapaz, eu já perdi voo, às vezes, no aeroporto. chega a senhorinho. E, e acontece uma coisa muito bonita nessa altura da minha vida. que Chega uma, uma mocinha, um rapazinho, e diz assim... Seu Jacques quero tirar uma foto com o senhor. Porque meu pai tem um posto Meu paizinho já não está aqui mais. E tem um posto do senhor. Quando o senhor fez... Damião, há 30 anos atrás Então, com os olhos cheios de água Dizendo assim, seu não, foca querido Claro que sim, aí eu converso assim Aí ele começa a ficar triste, eu falo oh, Deixa eu contar uma coisa pra você Pai, não morre não, você que não reparou é, Ele tá do seu lado aí
0: Olha aí, que beleza, fantástico E essas duas figuras aí, que sempre te acompanham aí na... Fala um pouco deles aí Deixar a palavra é, para eles meu também Meu irmão,
7: que a gente foi criado junto Maribondo, que eu vi crescer Eu sou padrinho da folia de reis de Alto Belo Fui durante 30 anos Que é, o Teu Azevedo fez a... É, durante durante 30 anos Até que ele pagou a promessa dele Passou a folia para sempre Durante uns 30 anos eu frequentei E o Maribondo eu conheci menino,
0: menino. Então, cuidado
7: é, ainda é, é um menino, que... né? Menino. Ainda é um menino, né? Ainda é um menino. 5 anos de idade? É, 5 anos de idade. Eu vi lá, ele vinha, eu brincava com ele, então não separamos nunca mais. separamos nunca mais. Bom demais, eles são. É como se fosse. era é como um filho, eu trato como se fosse um filho. E, e, e veríssimo é meu irmão. São irmãs, né? Meus meus irmãos, muito de usar, né? De é. Muito bem, né? É muito tempo de estrada, né? Estrada, muito, muito, muito tempo, né? É. Na minha cidade, né? E ele que tinha voz bonita, eu sou enganado. <risos> nah, é os cara. dois, cara. Na verdade, o Chitãozinho um disse. <risos> Chitãozinho disse quem tem a voz o, 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 é, o, é o chororó porque é, porque a primeira voz é reta né meu amigo ele que faz as é, curvas eu... ele que faz as curvas
0: né? tem, tem tem o seu
7: valor tem
0: as manhas né Ué, vamos cantar mais uma modinha para nós então hein vamos, vamos,
7: vamos cantar vamos cantar vamos saudar o nosso
0: Francisco de Assis oh, né so... inclusive é meu nome tá Luiz ah, Francisco ah, então, de
7: Assis Borges Sou eu que atravesso pisando uma Areia branquinha de um velho estradão As festes cumpridas, calçando o sandal a cintura, eu levo um cordão No outro eu carrego, pombinho um Que tenha clareza, branquinha de um gi. Eu sou um andante Viajeiro do mundo Eu sou simplesmente Francisco de Assis Sou eu que me sinto Tão machucado Deitado no canto E fando de dor Em vez de remédio Pro seu ferimento Apenas derrama Amor. Viva nosso santinho São Francisco de Assis O santo dos passarinhos O santo do perdão Do amor, da bondade Às vezes me sento Ao pé de um barranco Passando a estrada, nem olha pra mim Estou no silêncio, ali conversando Com o Deus na flor do capim Depois eu retorno pras águas da ponte as aves canona, ali banhar Tô novamente que voando no espaço e o vento me leva as águas do mar Sou eu que vestido, cão machucado, deitado no canto e de dor este remédio pro seu ferimento, apenas derramo um pouquinho de amor. E
0: é, é, oh, oh, oh. viva São Francisco! Viva,
7: viva, viva São Francisco! Caetano <risos> Eva e Soutião do
0: É cara. excelente, moda muito bonita. Muito lindo. Cara. Muito tempo que eu não ouço ela, viu? Oh, presentão, apresentão! Oh, Gente! A gente hoje, nesse mundo soberbado, acelerado, a gente às vezes esquece um pouco do verdadeiro sentido do que é o Natal. A gente, as crianças lembram muito de presente, de Papai Noel, o pai compra isso, pai compra aquilo e esquece do verdadeiro sentido, né? O sentido
7: né? verdadeiro a gente esquece. Aí mais uma vez entra a música caipira, a música genuinamente caipira, porque cada uma é só. É lição. verdade. Mas eu fui catequizado na minha, na minha infância e juventude pela música caipira. É, a, a gente, meu pai ouvia muito em casa, a gente ouvia o programa Edgardo Souza na, na Rádio Record de São Paulo. 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 É. Edgardo Souza, os, <risos> os gargantas, os, os leões da música sertaneja, do Duca e Dalvan, os gargantas de ouro, Milionários é rico. Né? Então, minha irmã. Com o primeiro salário que ela teve como... É, é, trabalhando num grupo escolar como servente, ela comprou um rádio sempre. Olha que beleza. Aquele rádio sempre de mesa foi um presente para nós. Para a minha imaginação, porque a gente ficava ouvindo as novelas de rádio, juntava toda a família em volta do rádio. A gente ouvia o milagre do ladrão, que é o, que é o ladrão que entra, que entra o um menininho, tinha um problema é, é, nas pernas, não andava. E ele pergunta para a mãe, mãe... Mas ela falava, filho, um dia Deus vai vir te curar. Não tenha dúvida disso Ele fala, mãe, mais uma hora dessa A senhora tem que falar para mim como é que é Deus Eu falo, ah, meu filho, Deus é o um senhor Da cabeça branca, bem barbudo Tá aí um dia de muita chuva Uma pessoa pulou a janela trovoada". E ele falou, viu, o um barbudo Ele pensou que era Deus, ele levantou da caminha Completamente curado e falou, senhor, o senhor veio me curar amém? Chama o milagre de é, ladrão né? e, e na verdade era um ladrão E o homem também ficou extremamente comovido Nunca mais voltou É rotou, porque o opa. menino dá um beijo Nele, né? E agradece. Um beijo nele. Isso. Né? E, aí... e agradece. Ele fica curado. Exatamente. Né? Ele chama o milagre Isso. do ladrão. O ladrão pode curar as e foi curado dentro, e o menino pode ser curado pela fé e o, e o próprio ver. ladrão foi curado é, também o porque o ladrão esse, também foi curado de redimiu daquilo coisa né? errada, exatamente esse redimiu. olha que coisa linda isso já não precisa falar mais nada é verdade né? a importância da vida da, da música sertaneja das do que que é a música sertaneja caipira é verdade eu acho que são temas lindos e Lindo, e, lindos, e lindos,
0: o que você faz lindos, aqui, lindos, aqui lindos, pela lindos. gente do meio sertanejo, do meio caipira, é fantástico. Eu só tenho a agradecer a vocês ah, por manter obrigado. viva essa cultura nossa e levar Muito por onde obrigado. você vai essa Pô, cultura, pra viu?
7: Para onde eu vou, nós levamos, né? Para o Brasil inteiro ah, Levamos a moda eu caipira, aqui, né? Lá do é. Nos, nosso nosso <risos> canto de saudação ao presépio, que a gente traz para vocês aqui, o nosso canto de saudação ao presépio, da, da folia de reis de alto belo, do nosso querido Théo Azevedo, cabeça de couro, Olha aí, nosso irmão e nosso ídolo. Hum. Mas olha
9: Chega o menino Deus, a fonte do nosso
3: bem Os desejos quando chegaram, deram de Jerusalém Visitaram o menino Deus na lapinha de Belém Visitaram o menino Deus
9: na lapinha de Belém O nascimento
7: do filho de Deus, Jesus. Amém.
0: Gente, muito obrigado para vocês. Muito obrigado. Que Deus muito obrigado. abençoe cada vez mais o trabalho de vocês, a vida e a labuta do dia a dia de cada um.
7: Amém da boa palavra. Que
0: seja abundante de felicidade, abundante em fartura. Amém da boa palavra. É isso, palavra. eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Estou emocionado obrigado. aqui é honra. com vocês. É Honradíssimo. É obrigado,
7: obrigado, obrigado. É excelente. obrigado. Beleza.
0: É isso aí, meu compadre e minha comadre. Chegamos ao fim de mais um episódio do Cachaça, Prosa e Viola, o primeiro de 2020. Quero aproveitar para desejar a todos um feliz ano novo e que vocês tenham sucesso em todos os projetos de vocês. Um abraço, até o próximo episódio e tchau!